0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la movilización en Estados Unidos para administrar la vacuna contra el COVID-19. Para informarnos del tema nos acompaña el politólogo e internacionalista Luis Martínez. Buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos. Muchas
0: gracias siempre por la invitación. Eh, gracias por haber aceptado nuestra invitación. El, ya son 11 meses en que Estados Unidos está sumido en esta crisis por el coronavirus, que le ha, ha sido un saldo muy fuerte en cuanto a casos y en cuanto a muertes. Eh, ahora, eh, desde ayer, el, 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 los Estados Unidos se ha propuesto entonces hacer las primeras uh, gestiones para vacunar a un conjunto importante de sus ciudadanos. ¿Qué evaluación tienes sobre lo que se está dando en este momento en ese país?
1: Efectivamente, es bastante positivo ver que en menos de un año eh, la humanidad logró aprobar una vacuna en tiempos en contra el COVID-19 y el día de ayer comenzó eh, los operativos de vacunación masiva de uso de emergencia en los Estados Unidos. Que sabemos que la semana pasada comenzó en el, en el Reino Unido. Eh, los Estados Unidos... Eh, quiere tener vacunados para finales de este año, para finales de diciembre, a 20 millones de personas. Y para finales de marzo del 2021, a 100 millones de eh, norteamericanos. Estamos hablando de las dos dosis, de, que ya hubiesen tenido la, la inmunidad completa. Yo creo que lo más interesante, más allá del aparato logístico, porque de repente para comparar la distribución en los Estados Unidos, eh, y traerlo a casos latinoamericanos un poquito distintos, eh, entendiendo que la distribución también va de la mano de las autoridades federales en cada estado de los Estados Unidos. Eh, también hay que entender que la aprobación de los Estados Unidos inicialmente fue para uso de emergencia para mayores de 65 años, y ahorita ya es todavía para uso de emergencia, pero a, a, a todas las edades. Pero más allá del tema logístico, eh, sabemos que con, con, con la vacuna de Pfizer se requieren estos refrigeradores, y si no es el refrigerador con temperaturas subantárticas de Menos 79 grados, centígrados también podría ser utilizando hielo seco, pero entonces tienes que cambiar el hielo seco cada 5 horas. Yo creo que lo más importante es el número de vacunas disponibles, eh, porque está el Reino Unido eh, eh, vacunando, está Estados Unidos vacunando eh, la vacuna de Pfizer y eh, ahorita, el 21 de diciembre, eh, el ente regulador europeo va a, a evaluar la vacuna de Pfizer y por supuesto que se espera que la aprueben y el 17 de diciembre en Estados Unidos, el FDA, el eh, Food and Drug Administration, el ambiente regulador de los Estados Unidos, va a evaluar la vacuna de Moderna. Entonces, aquí salto a eh, los escenarios eh, que podemos ver en el año que viene. O sea, asumiendo que se acepten las vacunas de Pfizer, de Moderna y de AstraZeneca, que son las top 3 que están en la lista para... Para, para ser eh, aprobadas eh, para uso de emergencia en, en todo el mundo porque una vez se hizo la aprobación por ejemplo del FDA y de Pfizer en Estados Unidos también se aprueba en México porque están ligados a ese ente regulador y por supuesto ya, ya, ya vemos que, que las operaciones en México van a iniciar pero bueno, re, regresando, si esas tres AstraZeneca, Pfizer y Moderna son aprobadas eh, para el 2021 la capacidad de producción de estas tres vacunas solo da para inmunizar a un cuarto de la población del mundo eh, y también tenemos que entender que 80% de la producción de vacunas del 2021 ya fue comprada y fue por un equivalente al 13% de la población mundial por los países más ricos, los 27 países de la Unión Europea, los Estados Unidos, Japón, el Reino Unido eh, y una lista de, de países eh, desarrollados. Eh, en el caso de Estados Unidos, algo muy interesante aquí donde yo creo que tenemos que entender que viene una nueva fase de la pandemia. Estados Unidos ya se aseguró 2.6 mil millones de dosis eh, de vacunas contra el COVID-19. Ellos son solo 328 millones de habitantes. Eso quiere decir que los Estados Unidos compró suficientes vacunas para vacunar cuatro veces a cada norteamericano con dos dosis de cada vacuna. O sea que van a tener un surplus, les va a sobrar vacuna. Mientras que para países como Panamá la compra que tienen garantizada con Pfizer es de 4 eh, millones eh, de dosis, que en verdad son solo para 2 millones de panameños y según el gobierno nacional, estas van a llegar para finales eh, eh, del primer trimestre del 2021, asumiendo que llegan para finales del 2021 una fracción eh, de los 4 millones de dosis. Asumiendo que eso sucede y asumiendo que llegan un millón de dosis, vamos a haber podido vacunar a 500 mil panameños, pero la, la inmunización solo se alcanza un mes y dos semanas después de, de recibir las inyecciones. Vamos hablando que entonces para mediados de mayo 500.000 panameños van a tener inmunidad contra el COVID-19. Eso quiere decir que el resto de la población todavía es susceptible al virus. Eh, el virus va a seguir circulando porque tampoco sabemos si estas vacunas eh, nos quitan o, o no la capacidad de, de contagiar a otros. Entonces, uh -huh. tenemos que entender que lo que viene es unos países ricos que van a tener excesos de vacunas en unos países en desarrollo que no van a tener suficiente para eh, ni generar inmunidad de rebaño, ni eh, poder aplacar la letalidad del virus a de nuestros países. esa ah, es la próxima fase.
0: Luis, eh, tomando en consideración, vamos a entrar un poco en la geopolítica, tomando en consideración que Rusia, la Federación Rusa, había anunciado con muchísima antelación que su vacuna, la Sputnik, creo que se llama, eh, estaba probada y que estaba andando y que la estaban administrando incluso. Después hubo un anuncio que la estaban administrando. Todavía no se sabe mucho sobre esa vacuna, pero eh, eh, empezó ya a partir de, de ese momento esta guerra por dominar quién es el primero. Eh, y esto nos recuerda a algunos eh, eh, pasajes de la Guerra Fría, pero haciendo una evaluación de lo que sabemos de Sputnik y lo que sabemos de esta Pfizer, que es la primera que está eh, en, en el mercado. ¿Qué evaluación podemos hacer?
1: No. Para poner una analogía similar, al final de la Segunda Guerra Mundial hubo una carrera por alcanzar el, el, el poder nuclear, o sea, que era como, como el antídoto a la guerra para eso, para, para final de la Segunda Guerra Mundial, era tener una, una bomba atómica. Estados Unidos inmediatamente la compartió con Francia, con el Reino Unido, a Israel, a otros países, les dio una bomba nuclear para tenerla como deterrente, de conflictos bélicos y, por supuesto, Rusia en sus territorios eh, y China en sus territorios. Bueno, lo mismo más o menos está sucediendo en esta situación de crisis eh, mundial. ¿Y qué quiere, a, a qué me refiero? Es que bien vimos las imágenes de los cargamentos saliendo de las plantas en, 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 en Bélgica, las de Pfizer, llegando al Reino Unido, los aplausos, buenas y bonitas imágenes. Lo mismo vimos en, en en la planta de Pfizer en Michigan, Calamazoo, en Estados Unidos, saliendo y los trabajadores aplaudiendo. Pero por los mismos también llegaron envíos de la vacuna de Sputnik 5 eh, a, a Rumanía en Europa y a países aliados. También ha llegado eh, la vacuna a Venezuela y a Brasil en, en, en pruebas clínicas. La vacuna china también está disponible y llegó el primer cargamento a Egipto. Entonces, eh, como bien mencionaba, esto, esto ya estamos hablando de geopolítica porque tenemos países que van a tener, lo que comentaba anteriormente, van a tener excesos de eh, dosis de vacuna, Estados Unidos por todas las que se aseguró, y Rusia y China, porque la están produciendo ellos mismos, y van a poder repartirlas con ciertas condiciones, con ciertas estrategias de dominación futura, eh, de un nuevo orden mundial, y de repente son alarmistas, pero es una realidad que ya la estamos viendo, eh, ya estamos viendo países como México y Argentina, eh, que se alinearon rápidamente tanto con China como con los Estados Unidos para ver quién le hacía llegar primero la vacuna. Eh, y, y es un tema estratégico para Argentina, para, para México, pero también para China y los Estados Unidos, eh, saber quién es el que va a tener eh, el primer acceso a esos mercados. ¿no?
0: Vamos a profundizar en eso en el siguiente, en el, después del siguiente eh, corte comercial. Al regreso, seguimos analizando las decisiones tomadas para vacunar a miles de personas contra el COVID-19. Ya volvemos. Estamos de regreso en conversación con el politólogo e internacionalista Luis Martínez hablando sobre los adelantos en la inmunización contra el COVID-19. Y estábamos queríamos desarrollar un poco más el tema, de, el, el tema estratégico. Estos, estas alianzas, estos convenios, estas, estas condiciones en que determinadas potencias eh, puedan eh, ejecutar con algunos países para eh, administrarles estas eh, vacunas. Y estabas elaborando sobre eso y me, pare, me parece interesante ver las posibilidades que se van a plantear de ahora en adelante con el tema de COVID-19. Yo,
1: yo creo que ahorita mismo hay dos procesos que están ocurriendo simultáneamente. Por una parte, eh, vamos a ver eh, una nueva, una repetición eh, de lo que vimos en febrero y marzo de este año eh, con el tema de las mascarillas y los respiradores o ventiladores a nivel mundial. Eh, pero lo vamos a ver con las vacunas y vamos a ver, todo el mundo corriendo por intentar conseguir los primeros, pagando precios altos. Eh, por lo menos uno de los incidentes interesantes eh, durante febrero y marzo de este año con el tema de mascarillas y respiradores es que, por ejemplo, el gobierno de Israel utilizó el servicio inteligente en Mozart eh, para rastrear cargamentos y comprar cargamentos de insumos médicos en el mercado negro. O por lo menos el gobierno de Perú, que decidió no compartir la información de vuelo de los cargamentos que venían al Perú. Eh, para, sino hasta el último momento para que se aterrizara en otro país ese país no, sé, no se siente eh, con ese cargamento, entonces vamos a ver eh, una lucha por obtener ese pequeño frasquito eh, de, de además, eh, que ya no es una mascarilla algo tan simple como que explicar a, a la ciudadanía ponerse una mascarilla sino estamos hablando de una tecnología ya mucho más avanzada hablando de mRNA, etcétera ¿no? y por otro lado estamos viendo eh, ya los engranajes del poder mundial pasando de modo crisis a ¿Qué es lo que viene después? Porque la luz del túnel era la vacuna. Ya teniendo la vacuna, eso no elimina, por lo menos en Estados Unidos, los más de 3.000 muertos diarios, eso no elimina en Panamá los más de 25 muertes diarias que estamos sufriendo, pero sí nos da un, un, un panorama del final de esta, de esta crisis. Eh, por supuesto que para los Estados Unidos probablemente el final de esta crisis sea el 2021. Eh, es más, el gobierno de Estados Unidos el día de ayer prometió que para el verano del 2021 cualquier norteamericano que quiera una vacuna tendrá acceso a él. Eh, para países en desarrollo, eso es lo más probable que ocurra en el 2022, 2023 y hasta el 2024 va todavía a estar ocurriendo los operativos de vacunación. Entonces, el que llegue primero a tener la inmunidad es el que primero va a tener algún tipo de, de, de poder para determinar el nuevo orden mundial.
0: Ahora, eh, volviendo y, al tema de Estados Unidos que eh, eh, tomando en consideración de que el tema COVID-19 en Estados Unidos fue puntual, fue, fue, fue vital en la elección reciente en ese país y que ha determinado un nuevo gobierno en los Estados Unidos eh, ahora el señor Biden llega con un planteamiento totalmente diferente, un planteamiento de apoyo y de eh, a, a, al menos así es lo está diciendo de estar el, la, usar el poder federal para ayudar a la población en esto. ¿Qué giro crees tú que puede darse con esta nueva administración y la administración de estas vacunas?
1: Efe, efectivamente que la pandemia fue el factor más determinante de las elecciones en los Estados Unidos. Las encuestas antes de la pandemia y después de la pandemia cambiaron radical, radicalmente eh, eh, lo, lo que iba a ocurrir y lo que terminó ocurriendo en los Estados Unidos. Ahora, la verdad es que Joe Biden, ¿qué cosas distintas ha dicho? Bueno, obviamente ha, ha mencionado que va a reescribir a los Estados Unidos en la organización Mundial de la Salud. Ha dicho que, a, que va a solicitar a todos los estados utilizar mascarilla durante los primeros 100 días de su presidencia. Ahora, esto no es un mandato obligatorio, simplemente que es una postura distinta de la Casa Blanca, porque por supuesto el presidente Donald Trump eh, más bien siempre se mostró en contra del uso de las mascarillas. Eh, inclusive cuando contrajo el, el virus. Eh, y en el proceso de vacunación en los Estados Unidos, eso ya estaba determinado por eh, lo que se llama el Operation Warp Speed, eh, que puede ser uno de los grandes méritos de la administración Trump, que fueron todos los billones de dólares que le inyectó el gobierno federal para alcanzar la vacuna. Eh, y en los procesos de vacunación, además, en los Estados Unidos de la mano del de, de ejército, eh, y eso ya está coordinado. Ahora, el presidente Biden el presidente electo Joe Biden ha pedido eh, mayores fondos para eh, los procesos de, de distribución de la vacuna y los demócratas en el Congreso y en el Senado están buscando aprobar un nuevo eh, paquete de alivio económico para la ciudadanía. Y ahí hay, hay un, un, un deadlock entre los republicanos, eh, los, eh, los republicanos y los demócratas. Los demócratas quieren eh, poder llegar, darle ayuda directa, sobre todo los cheques que le llevan directo, eh, a los desempleados en los Estados Unidos eh, creo que por encima de 600 dólares mientras que los republicanos quieren bajar ya esas dádivas y eh, simplemente enfocarse en, en, en impulsar eh, lo, los emprendimientos y lo, los comercios como tal y no solo el consumo individual eh, eso va a estar por determinarse por supuesto en las elecciones de enero todavía no se sabe la composición del Senado de los Estados Unidos y si va a tener una mayoría republicana o no, hoy vimos el primer forcejeo guiño político en donde vemos que el líder mayoritario republicano Mitch McConnell reconoció por primera vez desde el 3 de noviembre las elecciones el triunfo del presidente electo Joe Biden en el caso de que los republicanos mantengan la mayoría en el Senado Mitch McConnell va a ser el republicano más poderoso eh, y va a poder eh, tumbar todos los proyectos de ley que propongan los demócratas en el Congreso con su mayoría en el Senado eh, entonces, ¿qué, qué, ¿qué distinto puede estar haciendo Biden en el tema eh, pandémico en los Estados Unidos por supuesto que la comunicación la transparencia eh, no tener una Casa Blanca que eh, disminuya la amenaza del virus pero el resto le cae a las autoridades federales eh, o sea, el gobierno central eh, más allá de, de solicitar y, y tener una cooperación una coordinación con los gobernadores no puede forzarlos a hacerlo ¿no? si hay un precedente por ejemplo en 1905 en donde tres estados de los Estados Unidos, New Hampshire eh, Massachusetts, se el tercero eh, obligaron a sus ciudadanos a vacunarse en contra de eh, smallpox, que se me la traducción al inglés. Eso es lo que podemos empezar a ver en el 2021, a ver si alguna, algún gobierno federal de un estado eh, decida obligar a sus ciudadanos a vacunarse o no, porque hasta el momento tenemos que un 30% de los norteamericanos no se quieren vacunar, eh, y eso por supuesto va, va a generar riesgos para la, 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 la población que no esté inmunizada.
0: La, la, la política eh, va a variar de ahora en adelante, eh, en, en los próximos años debe haber elecciones en varios lugares. ¿Cuánto peso va a tener, así como ocurrió en los Estados Unidos, el tema de COVID? ¿Crees tú? Bueno, por
1: supuesto, si estamos viendo en América Latina, que es lo que tenemos más cercano, lo que estamos viviendo en carne propia, el endeudamiento del Estado, eh, el, el, los comercios que están eh, quebrando puede... Eh, cambiar eh, la manera de hacer política en la región. O sea, si, si entendemos que en los momentos de crisis en donde hay mayor pobreza, en donde hay eh, mayor endeudamiento, en donde hay mayores cuestionamientos al Estado por su manejo eh, de la crisis, normalmente, eh, o hemos visto en los últimos años, que surgen liderazgos populistas. Eh, y eso va a ser muy interesante. Yo creo que en el tema geopolítico del nuevo orden mundial hay algo muy interesante que evaluar, y es que en el mundo, como quien dice, ¿a quién les fue bien con la pandemia? Uh -huh. eh, versus a quién les fue mal con la pandemia. Entonces, todos los países que tenían ya dispositivos autoritarios eh, de control ciudadano, uh -huh. eh, tecnologías para vigilar el movimiento de la, de la ciudadanía, tecnologías para sancionar y perseguir el delito, les fue muy bien. El caso, claro. por supuesto, de China. Pero de repente, para no poner como el ejemplo del cupo, también en Corea del Sur, eh, el, el uso de la tecnología, en donde el gobierno central tenía acceso eh, a la información del movimiento de los dispositivos celulares de su ciudadanía, y por eso los esfuerzos de trazabilidad funcionaron bien. Pero por supuesto que hay también la contraparte del riesgo de que claro. estamos entonces diciendo que el futuro eh, del orden mundial es un futuro más autoritario, más tecnocrático, y en donde estamos eh, entregando libertades para sentirnos más seguros de amenazas nuevas no como una
0: pandemia. Claro. Con esto vamos a hacer una segunda pausa para comerciales. Al regreso, seguimos con el politólogo e internacionalista Luis Martínez hablando sobre el COVID-19 y los esfuerzos por controlar la pandemia. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el politólogo Luis Martínez observando la logística para el proceso de vacunación en los Estados Unidos, iniciado en el día de ayer. Y de todas las cosas que hemos estado hablando esta noche, eh, me llama la atención, y creo que ya habido, ha habido algunos avisos en, en, el, en la comunidad internacional, de la debilidad de los países frente a de algún grupo de países del tercer mundo frente a eh, eh, estas potencias que están dominando la escena en, en materia de control de COVID. ¿Nos corremos el riesgo en los países del tercer mundo de que COVID sobrepase la, 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 la posibilidad que tienen estos países de administrar la crisis sanitaria?
1: Eh, yo creo que sí, yo creo que estamos en un escenario... La Segunda Guerra Mundial es un escenario muy similar, es bueno para las analogías y para imaginarse. ¿no? Eh, por supuesto que no tenemos la destrucción física que, que, que vimos, que el mundo sufrió en la Segunda Guerra pero, Mundial, pero sí la, la cifra de muertos. Estados Unidos, por ejemplo, estamos viendo diariamente la misma, el mismo número de muertos que murió en Pearl Harbor o en los atentados terroristas del 11 de septiembre. Eh, y, ¿Y qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Por lo menos con la reconstrucción de Europa, vino el Plan Marshall eh, y, vi, y también vimos la, la creación de, de eh, organismos multilaterales que ayudaron a esta eh, recuperación, reconstrucción eh, mundial: el Banco Mundial, el FMI. Eh, luego vemos réplicas del rol que jugaron esas instituciones a principios de los 90 eh, eh, con las deudas latinoamericanas y, y la eh, reestructuración de esas deudas con condicionamiento. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que viene en los próximos años? Eh, por supuesto que los países en desarrollo, eh, que son dependientes lamentablemente económicamente eh, del intercambio del balance comercial con las potencias centrales, van a depender también de lo que determinen estas eh, eh, potencias, eh, eh, ¿Cuál será el orden a seguir? En la Segunda Guerra Mundial se problematizó la pobreza porque La pobreza se pensó que era eh, un mayor riesgo para caer en regímenes autoritarios eh, como el régimen comunista de la Unión Soviética o en su momento el nacionalsocialismo de Alemania también era producto de, de, de la pobreza eh, de la Primera Guerra Mundial eh, eh, y entonces querían eliminar la pobreza y impulsar la democracia ¿Qué es lo que va a querer eh, impulsar el mundo a futuro. Y entonces, re, regreso al comentario de las tecnologías y los autoritarismos, ¿no? Eh, porque, por supuesto, la tecnología eh, de trazabilidad, por ejemplo, eh, la comunicación y, y, y el poder cerrar fronteras, el poder contra, controlar una ciudadanía, jugó un rol importante. Yo creo que eso eh, es algo que viene. Ya China lo propuso, eh, propuso por lo menos un código QR para todo el mundo, en, en temas de trazabilidad fue rechazado porque por supuesto hay eficacia so, eh, del uso de tecnología por parte de China. Y China también, eh, el presidente Xi Jinping en los últimos tres meses ha hincado el mensaje del Partido Comunista en que quieren ser una potencia tecnológica, y no solo potencia tecnológica en la producción y, y en la manufactura de nuevas tecnologías, sino en las personas y, y los países que forman parte de aquellos que regulen las tecnologías y hoy también vimos la contraparte de eso y fue la Unión Europea develando eh, sus nuevas regulaciones digitales entonces eh, es gracioso porque no estamos acostumbrados a, que, a ver las batallas y las luchas uh -huh. eh, a través de Zoom eh, o a través eh, de comunicados estamos acostumbrados en la historia de ver los campos de guerra eh, claro. pero eso es lo que está pasando o sea, la Unión Europea se está eh, cerrando eh, queriendo ser una potencia aparte de los Estados Unidos eh, los Estados Unidos, por supuesto, está ahorita en un proceso de reconstrucción de imagen post-Trump eh, y China aprovechando de ese vacío. Y lo hemos visto en América Latina. Ya existe un fondo de más de mil millones de dólares para hacer guiar la vacuna china a América Latina eh, y lo hemos visto en las últimas dos décadas en, en, en relaciones comerciales.
0: Ahora, mientras estamos hablando de todo esto, el, el tema eh, de la salud, los países, estos mismos países, están duramente golpeados económicamente producto de esta enfermedad.
1: Sí, y, y, y como comentaba con el ejemplo de Panamá, en el mejor de los casos, que llegue la vacuna a finales de mayo, la pandemia continúa y esa vacuna eh, no va a tener ningún efecto desacelerador de la pandemia hasta finales de mayo. E inclusive va a ser un poquito negligente eh, en la des des desaceleración de la pandemia, lo que sí vamos a haber conseguido es de repente la protección de los trabajadores médicos o, o, o de las personas que están en, en, en ancianatos. Eh, entonces sí, vamos a seguir sufriéndolas, eh, van a seguir los endeudamientos eh, y, y simplemente vamos a tener que continuar, eh, por, por ejemplo, con los nuevos anuncios en las medidas aquí en Panamá, eh, adaptándonos sin, sin volver a un cierre total de las actividades comerciales, porque por supuesto la economía no, no, lo, no lo aguantaría. ¿no?
0: ¿Qué otro elemento crees tú que debe ser considerado en este momento crítico y que ya eh, puede ser eh, incluso que cambie o varíe lo que nosotros estamos acostumbrados y que le hemos llamado ya la vieja normalidad? Por supuesto que en algún momento regresaremos a la
1: normalidad como la, la recordamos, eh, pero la economía no va a volver a eso. O sea, de repente no tendremos que usar mascarillas y de repente no habrán eh, lectores de, de temperatura en, en la entrada de los comercios, pero van a haber tantos servicios que simplemente ya no van a ser presenciales. Eh, van a haber tantos servicios que van a ser desplazados por tecnologías eh, que aprendimos a utilizar en, en estos momentos, van a haber tantos trabajos que no van a regresar a las oficinas, sino van a seguir de teletrabajo, eh, y por lo tanto yo creo que simplemente tenemos que ser resilientes y evolucionar. Eh, yo creo que a, a nivel de geopolítica hay algo importante que, que la región puede terminar de, de entender, y es que si negociamos como bloque y no de uno a uno, probablemente obtengamos mayores beneficios. Eh, como podemos ver, los países en América Latina que más vacunas tienen aseguradas son los países más ricos en América Latina, en vez de como región, claro. eh, igual que la Unión Europea, que negoció, no a título personal, país por país, sino como un bloque, eh, obtener, obtener una, una, un mejor pulso eh, en, en la reestructuración de, del nuevo orden mundial.
0: Me queda un minuto. Organización Mundial de la Salud, ¿cómo queda después de todo esto que hemos estado viviendo hasta ahora?
1: A mí me pareció muy interesante que en los últimos dos meses la OMS ha desaparecido un poco. En eh, los primeros meses de la pandemia estuvimos acostumbrados a ver a, a Tedros Ghebreyesus todos los días eh, y a Mike Ryan, el, el, el director de los servicios de emergencia de la OMS, y cada vez vemos menos comunicados. Hay algo que sí me ha llamado mucho la atención de la OMS y es que, si bien nunca fueron muy rápidos en declarar la pandemia, si bien no fueron rápidos en determinar un curso de acción, hay algo que sí siempre advirtieron, que la trazabilidad y las pruebas eran única manera de controlar o frenar la pandemia, que tanto la trazabilidad como las pruebas era simplemente un paliativo hasta la llegada de la vacuna. Y una vez ya empezamos a hablar de la llegada de la vacuna, la OMS ha repetido de manera reiterativa en todos sus comunicados el miedo que ellos tienen a lo que llamamos el nacionalismo de vacunas, que es lo que hemos estado comentando durante el programa y es de que simplemente la vacuna no sea un bien público. Eh, que atienda una crisis mundial, sino sea entonces una comodidad, comodidad que, le, que le llegue primero a aquellas que
0: tengan más recursos. Agradezco mucho, Luis, por habernos acompañado esta noche hablando sobre estos temas tan interesantes y que están dominando la escena mundial.
1: Muchas gracias a ti, Carlos, por compartir con tu audiencia.
0: El gobierno federal de Estados Unidos inició la distribución de los primeros 2.9 millones de dosis de las vacunas de Pfizer y Biotech a 600 puntos de los 50 estados de la Unión que tienen más de 16 millones de contagiados. Hasta aquí el programa de hoy. Usted le doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cable, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.